0: ¿Están bien? Vamos a seguir con la, los mensajes sobre la oración, que es el enfoque de este comienzo de este año. Y me emociona porque Dios está ense enseñándome a mí cosas que no había visto antes. Y es, para mí es un honor, un privilegio predicar eh, su palabra sobre el, este tema tan poderoso de la oración. Oren, oren conmigo, por favor, que el Espíritu de Dios abra y hable a nuestros corazones. Espíritu Santo, pedimos que tú nos hables, Señor, en este día que nos des tu entendimiento, tu mente, tu palabra, tu verdad, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que solamente, no solamente escuchemos tu voz, sino, Señor, que más allá seamos transformados por tu verdad en este día, Señor. Queremos poder orar conforme a tu voluntad y, y conocerte más y más queremos alinearnos con tus propósitos Dios queremos Señor ser un reflejo de lo que es, es tu voluntad en el cielo Señor pido paz sobre tu pueblo para poder recibir y activar lo que estás hablando en el día de hoy lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén Amén. Bueno, eh, si, si ven a una persona como medio como dormido ya, despiértalo. Despiértalo. Amén. Es un buen día, es un día hermoso y su presencia es preciosa. Amén. Es, 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 me da mucho gozo ver cada uno de ustedes porque yo sé que están aquí conforme al propósito de Dios y con hambre, hambre de Dios y su palabra, ¿verdad? Voy a hablar sobre el tema de la oración que transforma. Digan conmigo, la oración que transforma. Yo estoy convencido que la cosa más importante que una persona puede hacer en la tierra es orar. A través de la oración recordamos y declaramos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. A través de la oración cultivamos una relación con Dios mismo. A través de la oración representamos y colaboramos con Dios y su voluntad. Son cosas grandes e importantes. A través de la oración recordamos y mostramos nuestra dependencia de Dios. A través de la oración confesamos y recibimos perdón. Y también nosotros perdonamos. Y a través de la oración somos fortalecidos para la batalla espiritual que enfrentamos todos los días. ¿Amén? La oración no es algo que debemos hacer con mi deber cristiano. No, la oración es algo que necesitamos hacer. La oración cambia las cosas. Pero primero cambia a uno. ¿Amén? Voy a decir eso otra vez. La, la oración cambia las cosas. Por eso estamos orando por las personas en nuestras comunidades, porque creemos que Dios va a hacer algo. Pero primeramente la oración cambia a mí. Cambia a ti. Si, si usted estuvo aquí la semana pasada, recuerden que la pastora... Darby, la pastora sobre el ministerio de oración en general, predicó un mensaje sobre la oración y el ayuno. A mí me impactó eh, lo que decía pastora Darby, que nuestras oraciones muchas veces no tienen el poder que, que, que quisiéramos debido a las influencias de la cultura en nosotros. O sea, el resultado y las actitudes del mundo que, que nos han formado. ¿Cuánto recuerden que habló de eso? Los discípulos preguntaban, Cristo, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio del niño? Y le explicó. Y, pero Cristo había hablado de una generación malvada y que, eh, de, de incrédula, que no creían. Y, y Darby, Darby había descubierto algo que me impactó, que es poderoso entender otra vez que las, la, de, de, decía que el mundo está en nosotros. En nuestra carne, en nuestro espíritu, somos el templo del Espíritu Santo. Somos hijos, pero tenemos una carne que todavía arrastramos influencias de la cultura, de la sociedad, del mundo, que nos ha formado y ha formado nuestros modos de pensar y creer. Que el Espíritu de Dios quiere liberarnos de esas influencias, de esas cosas, para que operemos en las cosas del reino de Dios. Somos ciudadanos del cielo y del reino. Amén. Amén. En primer lugar, tenemos un trasfondo, tenemos una historia, tenemos todo esto. Pero en primer lugar, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo es un, un ciudadano del cielo el reino de Dios. Pero la cosa es que necesitamos ser transformados por Dios. Así dice en, Roma, en Romanos 12, versículo 2, no se moldeen al mundo actual, no se moldeen a la cultura, a la sociedad, al mundo en nuestro alrededor que por todos lados está comunicándonos mensajes, formándonos nuestra casa donde cre crecimos, todo ese conjunto de influencias. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso es clave. Eso es clave, pero esa transformación espiritual y del alma no es algo que recibimos por un solo encuentro poderoso espiritual. Lo siento. Yo sé que a, a, a algunos de nosotros, en, en cualquier momento, nosotros que hemos tenido experiencias en la iglesia, hemos querido que en un campamento, un culto especial, que fulano ungido ore por nosotros y ¡boom! Una transformación permanente. Gloria a Dios. Yo soy transformado y, y ya todo bien, gracias a Dios. ¿Cuántos quisiera pasar que, que pasara así? Lo siento, hermanos. Yo tengo 42, bueno, yo tengo 42 años y tengo 43 años en la iglesia. Es, es verdad. Entonces, créanme, la transformación es como ir al gimnasio. La transformación que el Espíritu de Dios obra en nosotros, es como ir al gimnasio, el hecho que pases una hora en el gimnasio no quiere decir que vas a salir 20 libras más ligero y con músculos esculpidos, así no sucede y nunca ha pasado de esta, esta manera, sucede poco a poco un día a la vez, ¿verdad? De igual manera experimentamos Una transformación verdadera Por medio de la oración Cuando venimos a Dios Día tras día Y día tras día su verdad Nos hace libres Cada vez más Por eso la oración Es tan importante en cuanto a Nuestra transformación personal Yo estoy convencido O sea Muchas veces no oramos y no oramos confiadamente porque no entendemos el poder ni la importancia de la oración. Es un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Yo estoy convencido de que cuando llegamos a entender el poder y la importancia de lo que Cristo tiene para nosotros por la oración, tenemos la oportunidad de abrazar y experimentar la verdad de tal manera que seamos liberados de las mentiras que nos detienen en nuestras vidas. En otras palabras, a través de la oración, confrontamos a las mentiras de este mundo que quieren derrotarnos, ¿saben? Y nos apropiamos más y más de las maravillosas verdades que nos hacen libres y poderosos en Cristo, día a día a día. Entonces, vamos a mirar. Las verdades que nos transforman, que Cristo nos ha dado para orar todos los días. Al ser honesto, yo había pensado en este mensaje por, hace varias semanas y pensaba, bueno, eso está bien. Después de este mensaje muy profundo y fuerte y poderoso de el pastor Darby nos, nos da, Voy a hablar de algo como la oración en su forma básica para dar entendimiento a todos, porque es muy común que, digamos, yo no sé orar, no sé entender bien orar. Entonces, hay que tener un, una idea básica, cómo es, qué significa la oración, cómo oramos, qué decimos, esas cosas. Pero honestamente, cuando yo vine aquí con, mis no, con algunas cosas y ideas y notas que tenía de antes, yo vine aquí como hago los miércoles de mañana para interceder por la iglesia. Y Dios comenzó a, a hablarme de algo más profundo, de, de otras cosas que nunca había visto antes. Y es el texto que vamos a estar mirando es algo que he predicado varias veces, pero no había visto de esta manera. Y he hecho esta conexión con lo que, la, la transformación y liberación que Dios quiere traer a nuestras vidas transformándonos por su verdad día a día. Entonces, ¿por qué oramos y cómo debemos orar para comenzar? Jesús dijo en Mateo 6, 9 a 13. Podemos leerlo juntos. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y el reino Valer también agrega, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cada uno de los aspectos del Padre nuestro contienen verdades que son claves para la oración poderosa, eficaz y también agradable. Y aunque he enseñado este pasaje varias veces, yo he descubierto que hay algo más que Dios quiere decir, que había visto antes. Y a través de estas verdades Dios me mostró. Unas actitudes con las cuales podemos luchar que son contrarias a la verdad de Dios y pueden impedirnos fuertemente en nuestra vida de oración. ¿Cuántos han luchado con su vida de oración como cristiano en algún momento? ¿Verdad? Gracias. Puede ser una lucha. Puede ser que uno... Dice, ah, yo sé que necesito orar, pero te, 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 te sientes y, y viene a la mente todo menos Dios. Todo lo que tengo que hacer, todos mis problemas, pensamientos que, wow, eso viene de, del enemigo, no sé qué. O a veces uno está ahí sentado y, y, y por fin nada, no, no siente nada, no siente la presencia de Dios. Hay un fin de cosas que pasan que, con las cuales podemos luchar pero yo, yo estoy convencido que a veces no entendemos el, el, quiénes somos y, y lo que Dios está diciendo, hablando y cómo está guiándonos a orar o por qué oramos. Y el enemigo viene para robarnos de esta autoridad y confianza y enfoque que, que el Espíritu de Dios quiere darnos. Y yo quiero hablar de esto, que este es verdad. Estas actitudes que a veces tenemos están en contra de la verdad de Dios y quieren impedirnos en nuestra vida de oración. Y como decía Darby, pueden robarnos el poder y el gozo de la oración. Sí, pero si vamos a orar con confianza y con poder, necesitamos entender y recibir la verdad e identificar y rechazar a las mentiras. ¿Amén? ¿Listos? La oración se trata, en primer lugar, de declarar, de declarar quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Saben? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Cuántos saben que eso es importante, saber quién es Dios y quiénes somos nosotros? Yo creo que son las dos verdades más importantes que un creyente conozca realmente. No solamente en palabras, sino de verdad porque cuando oramos, recordamos y declaramos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Quiero comenzar con una sola palabra. Padre. Padre. ¿Podemos decir esta palabra? Padre. 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 la primera verdad es que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y a través de la oración cultivamos esta relación. Padre, a través de la oración cultivamos la relación más importante que existe. Ante todo, al orar declaramos que la intención de Dios es tener una relación con nosotros, Padre, a hijo padre a hija nos acercamos a Dios primeramente no buscando cosas sino para buscar y conocer el corazón de nuestro padre diciendo padre quiero conocerte ponga su atención en él no en recibir sus bendiciones no se trata de conseguir algo de parte de Dios, sino acercarme a Dios. Estar con Dios. Como un niño que tiene la confianza de interrumpir papi o mami para sentarse sobre su regazo. Dios quiere que sepamos que somos hijos amados. Con la invitación abierta para acercar, acercarnos a Él por pura gracia. Yo sé que algunos al escuchar estas palabras sienten un gozo, una alegría en su corazón. ¡Wow! ¡Qué bendición recordar que, que eh, oremos de esta manera, Padre! Otros en su mente saben que es bíblico, pero en sus emociones están luchando, luchando fuertemente. Haciendo la pregunta, ¿cómo realmente puedo saber, cómo puedo tener la confianza para acercarme a Dios como hijo yo entiendo hermano gracias a lo que Jesús ha hecho dando su vida en rescate por usted y yo podemos llegar a ser amados hijos por la fe Jesús mismo dijo en su palabra en Juan 1 versículo 12 pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de, de llegar a ser, ¿qué? Hijos de, hijos de Dios. A todos los que creyeron en Él, dice Jesucristo, y lo recibieron, les dio el derecho, o la potestad, la autoridad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es una identidad nueva que nos da por la fe en Él. Por tu fe en Cristo, aunque no eres, eres el hijo de Dios, llegas a ser un hijo de Dios. Adoptado. Esta palabra es clave. Adoptado. Por su amor con el resto de la familia. Y esto es tu estatus e identidad delante del Padre. ¿Amén? Yo quiero hablar de esta palabra adopción por un momento. Porque es algo que se encuentra en la, en la Biblia en varios, varios lugares. Adopción. ¿Qué significa? La palabra adopción viene de dos palabras. Uno es hijo y la, otro, la otra palabra es colocando. Literalmente significa colocando uno como hijo. Adopción. En el mundo greco-romano, los ricos y los grandes practicaban la adopción. Serías escogido y nombrado Hijo por una familia de influencia. Muchas veces, si una familia no tenía un heredero varón, adoptaban. Inmediatamente, aun si fuera anteriormente un esclavo, llegaba a ser el heredero de todas las riquezas y privilegios de su familia adoptiva. Y yo no tengo duda que Pablo tenía estas ideas en mente cuando escribió Romanos 8, diciendo que Dios nos adoptó como sus propios hijos. La adopción simboliza el amor y la gracia de Dios al aceptar a los creyentes como miembros íntimos de su familia. He sido adoptado, has sido adoptado. Pero si escuchas la voz de su espíritu en tu corazón, te dice quién eres. ¿Cómo sé? Eso es lo que dice Romanos 8, vers versículo 15 a 17. Dice... Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, somos aquí, así que como somos sus hijos, también somos sus hijos herederos voy a parar allí por el momento aquí es donde el Espíritu de Dios comenzó a revelarme la verdad que yo que declaramos por la oración que con solo decir padre con solo decir padre confronta las actitudes y mentiras que nos han venido de este mundo voy a explicar siguen conmigo padre Pa padre, esta, esta verdad confronta un espíritu huérfano. Padre, al comenzar orando diciendo una sola palabra, Padre, esta verdad confronta un espíritu huérfano. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Amén. Amén. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Voy a explicar, cuando digo un espíritu huérfano, me refiero no a una, un, un fantasma que, invisible que nos sigue y, y, y nos tormenta. Estoy hablando más bien de una actitud o mentalidad de una persona que no tiene padre, y no ha, o no ha disfrutado de una buena relación con un padre, y se ha acostumbrado a vivir así. Por ejemplo, mi papá y mis tíos. A los 11 años de edad, mi, mi papá era el tercer hijo. A los 11 años de edad, mi, mi abuelo, que nunca conocí, había participado. Había, se había apartado de los, los caminos de Dios. Estaba en un lugar donde no debería de estar. Le pasó un accidente y murió. Y toda mi vida, aunque yo no entendía como niño y joven qué significaba o qué estaba observando, veía, veía en mis tíos. Uno, eh, yo veía un vacío. En uno se, se metió en varios vicios. Problemas con dinero, con relaciones, con adicción y, y, y muchas veces perdía todo lo que tenía. Mi otro tío estaba fuertemente, tenía adicción al alcohol casi toda su vida. Mi papá era un, un religioso. Él creció en, en la iglesia evangélica. Gloria a Dios. Él amaba leer y estudiar la Biblia. Fuimos a todos los cultos. Fuimos a las conferencias, toda nuestra vida, en cosas cristianas. Pero había un vacío, un dolor en su interior. Y, y, y lo, yo escuché que él decía en varias ocasiones, no sé por qué, pero lucho, no puedo recibir el amor de Dios. Tenía mucho conocimiento, cantaba los himnos de memoria y todo eso. Pero había, había algo en su interior que yo puedo llamar ahora como un espíritu huérfano. Y luchaba, como no, no, no era muy capaz de recibir el amor de un padre, la aprobación, la aceptación. Y buscaba en líderes, en jefes, en pastores, buscando un papá. He oído muchos testimonios también de niños que fueron adoptados y sacados de situaciones muy pobres y difíciles gastaron mucho dinero y mucho, mucho esfuerzo para rescatar niños de, de, de situaciones y adoptar a ellos en la familia. Y cuando entran en la casa y la familia adoptiva, tienen todo lo que necesitan y más. Tienen casa, comida, eh, ropa, atención, amor, protección. Pero a pesar de la abundancia en su entorno nuevo, siguen escondiendo comida en su closet o por debajo de su cama robando, ocultando cosas y viven con temor. Porque como huérfano aprendieron a vivir así para sobrevivir en su, su, sus años de formación más chiquitos. Y puede ser una cuestión de años hasta que se dan cuenta de quiénes son realmente hijos escogidos y muy amados, se apropien de su identidad por fin. Y tristemente hay muchos cristianos que a pesar de ser salvos, ya parte de la familia de Dios, adoptado por Dios, en su mente y en su alma sienten como esos niños. Están en la casa, pero viven con miedo. Están en la casa, pero sienten apartados o rechazados porque siguen arrastrando las heridas y la mentalidad del pasado y de la cultura con ellos. Y se ve el fruto amargo. Me impactó lo que escribió un autor sobre el espíritu huérfano que leí recientemente. Dice que vivimos en un mundo dominado por un espíritu huérfano. Enseña a las personas a ser defensivas y autosuficientes. Resiste la vulnerabilidad y la dependencia que pide al Padre Dios cuando asumimos los valores de su reino. Hemos sido entrenados por un mundo huérfano que dice que debemos demostrar que somos capaces de hacerlo. Esta es una mentira religiosa. No estamos construidos para la independencia. De hecho, en el momento en que decidimos matar nuestra independencia, admitir nuestra propia incapacidad, rendirnos y mirar al Padre, es el momento de nuestra mayor victoria. Amén. El espíritu huérfano nos esclaviza el miedo. Antes de, porque antes de ser adoptados, eres esclavo del temor. Y tenías buenos motivos para hacerlo. Eh, un espíritu huérfano nos dice que no pertenecemos. Que no hay lugar para mí en la casa ni a la mesa del padre. Tengo que pelear para conseguir cualquier cosa. Siempre me siento que estoy mirando por la ventana a los hijos que tienen su lugar en la mesa del papá mirando por la ventana los que disfrutan los demás. Un espíritu huérfano me dice que estoy ignorado y desprotegido y por tanto me toca defenderme a mí mismo. Esa mentira nos roba la intimidad con Dios, ¿verdad? Y el poder de dar y recibir el amor con Dios y otras personas también. Podemos sentarnos y decir, Padre, pero esa palabra está en la mente y en la lengua, pero por alguna razón, lucha para bajar al corazón. Un espíritu huérfano a menudo nos hace sentir solos, rechazados y lejos de Dios y los demás. Ven, le, 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 al ver que otros estén bendecidos por Dios Padre, uno piensa, ¿por qué yo no? Porque yo no, parece que yo no soy un hijo tan favorecido como los demás. Y, y, y no somos capaces de celebrar la bendición de otros. Porque cuando otro gana, yo pierdo. Eso es un espíritu huérfano. Nos deja sin identidad buscando quién soy. Quién soy. El espíritu huérfano nos esclaviza al miedo, preocupado que no tenemos y nunca tendremos lo suficiente. Aunque venga bendición, es cuestión de tiempo que otra vez no voy a tener. Yo quiero ser más generoso, pero puede ser que, 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 que no voy a tener lo su suficiente. Nunca voy a tener lo suficiente. El espíritu del mundo es así. Nos enseña a defendernos y en vez de vivir por fe, vivir por miedo. Pero Dios Padre está diciéndonos no. Venga a mí Venga a mí Como él quiere decirnos quiénes somos Amén Como el padre en Lucas 15 Le dijo al hermano mayor Que se quedaba en la casa trabajando Hijo mío Es una identidad Amén Hijo mío Siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Hijo mío Hija mía Siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. No hay hijos de segunda clase en el, en el reino de Dios. Mira lo que dice. Así que al, al comenzar a orar como Jesús nos enseña con la palabra Padre, es esencial que entendamos el peso y la grandeza de esa declaración. Lo siento, no, no puedes llegar al Padre. Un día mi papá llegó a los a la se levantó muy temprano, se acercó a Dios, y había escuchado una prédica diciendo, "Tienes que ser muy honesto, derramar tu queja delante de Dios, que a veces es es necesario." Y se sentó diciendo, "Mira, he luchado, he tenido problemas, yo no he tenido un padre a mi lado. ¿Qué pasa?" Un resumen y Dios escuchando hasta que no tenga más palabras y le dice a su espíritu, he sido tu padre por 25 años. Para él fue, fue poderoso, fue algo profundo, pero la, lamentablemente no fue una transformación magia, magia o, o completa en ese momento, porque nos toca venir todos los días a la presencia del Padre y a decir, Padre, nuestro Padre. Yo lo digo. Mi papá se murió hace 10 años. Padre, yo necesito un papá. Aconsejame. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? No puedo hacer esto solo. Y está ahí. Todos los días. Porque Él quiere hablarnos y decirnos quiénes somos. Todos los días. Quiere decir que está con nosotros. Mira lo que dice Gálatas 4, versículos 5 a 7. Dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. ¿A fin de qué? A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Es la verdad que nos hace, nos hace libres. Amén. El Espíritu vive en ti para recordarte que ya no eres un huérfano. Y si eres un hijo de Dios, también eres un heredero de Dios y coheredero de Cristo. Y si eres un heredero... De todas las cosas junto con Cristo también serás glorificado con Él. Una vez estuviste solo, abandonado, impotente espiritualmente, eres huérfano, eras, eras huérfano. Ahora has recibido una adopción sobrenatural, una herencia infinita, una gloria inimaginable, el Padre de los Padres. Porque oramos, recordamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, ¿cómo me libero de un espíritu huérfano? Acercándome al Padre una y otra vez para que me hable la verdad. Para que me ministre a mí. Y que lo, yo lo adore a Él. Amén. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hemos recibido el espíritu de adopción recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos la verdad es que ahora los llamamos Abba padre eso es de Romanos 8 otra vez Abba es una palabra del idioma arameo que hablaba Jesús y quiere decir papá o papito tengo una confesión a veces lucho a decirle así, papi, papito, ya soy, ya soy hombre. <risa> Pero no es, no es mi idea, es la idea de, de Dios Padre. Escuchar papi, papito. Y sana el corazón. Renueva el, el, el alma. Fortalece al débil. Se usa como el término de cariño. Abba. Un término de cariño tierno por un hijo amado, es decir, en una relación afectiva y dependiente con su padre, papá, papito. ¿Qué nos dice sobre la oración? Que hay una confianza, intimidad que podemos tener al orar al padre, papito. Amén. Y esta verdad confronta directamente el, el espíritu huérfano. ¿Y cómo sabemos que es así? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? En, en, no, no, no en la mente, sino en, en, en nuestro espíritu. Pues dice, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar, para decirnos que somos hijos de Dios. Tenemos que quitar todas las distracciones, la, las cosas que están en nuestras mentes, ese programa, esas cosas que vemos y escuchamos y, y, y que, que llena nuestro ser para poder escuchar la voz del Espíritu diciéndonos, eres hijo, eres hija. A veces toma tiempo, a veces hay que apartarnos por cuestión de, de, de mucho tiempo, pero vale la pena escuchar del Espíritu Santo, eres hijo, eres hija. Amén. El Espíritu Santo que habita en cada creyente te confirma que es así, está trabajando para guiarte a experimentar esta realidad en tu vida. Hermano, amigo, el Espíritu Santo te ha guiado a esta iglesia, no principalmente para que fueras una buena pers una persona mejor. Yo sé que muchos dicen, yo necesito ser un, una persona mejor, voy, a, me toca que ir a la iglesia. ¿Verdad? No se trata principalmente de eso, sino... Estás aquí porque el Espíritu de Dios quiere revelarte quién eres y quién es Dios. Y quiere liberarte del espíritu huérfano. Hijo, buen padre. Y dice, así que somos sus hijos y también somos sus herederos. Hermanos, esta relación es el corazón de la oración, comunicación y comunión con el Dios que te amó tanto, que ha hecho todo lo posible para hacerte un hijo suyo. Envió a su hijo a la cruz en, en nuestro lugar con este, este, a fin de que fuéramos adoptados. Cuando Dios está llamándonos a pasar más y más tiempo con Él en su presencia en, en oración, es con propósito, es con propósito. Y no lo hacemos, y si no lo hacemos, vamos a perder lo que el Padre tiene para ti y para mí. La oración es importante, amén. Venga a Él, permítele a decirte quién eres. Y permítele confrontar cualquier actitud o comportamiento de huérfano que tengas. Amén, amén. Solo tengo seis puntos más, <risa> no se preocupen, los otros puntos son mucho más cortos, pero eso fue muy importante, amén. Dios es un Dios personal, pero no solamente es un es el Padre mío o tuyo, es el Padre Nuestro, Padre. Nuestro. somos parte de una gran familia y cuando oramos recordamos y nos unimos a esta familia aquí en la iglesia local en la comunidad en, 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 al, en el mundo completo tenemos hermanos y hermanas en todos los países del mundo que Cristo es su Señor y Dios es su Padre y cuando oramos recordamos y nos unimos a esta familia Di la persona a su lado, Padre nuestro. Amén. Somos uno en Dios. Hermanos, esta verdad confronta otra mentira. Esta verdad confronta el espíritu de individualismo, de independencia, de división que vemos en la cultura. ¿Verdad? Vemos independencia, división, individualismo en la cultura alrededor. Yo he vivido en otros países, casi no se ve tantas personas homeless, aunque su economía está mucho más difícil que la nuestra aquí. Es un fruto del, de ese, del, del, del un valor que está muy arraigado en la cultura aquí, individualismo, independencia. Si no me gusta lo que mi familia hace o, o, o que, que como viva, yo voy a vivir del otro lado, lado del país, aunque tenga que vivir en la calle miramos a, 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 al gobierno tiene un poco de problemas con eh, facciones, división terrible hay que orar mucho por eso pero vemos el fruto de, 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 del espíritu en, en, en la cultura, en la sociedad, en el mundo y es fácil ver mira el gobierno está disfuncional pero tristemente vemos también en la familia de Dios, cuando no, no recordamos que somos parte de un gran, una gran familia, que vemos también divisiones. A veces somos muy conocidos por las facciones, las divisiones. No, sí, no yo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Nos dividimos. Y Dios quiere que vengamos a, a Él todos los días, y cuando oramos Padre Nuestro, hay que orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Si hay alguien con lo cual tenemos una diferencia, un conflicto, una ofensa, cualquier cosa que quiere dividirnos, no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Padre. Y esta verdad confronta ese espíritu. No podemos aislarnos o ignorar a los demás porque en Cristo ya somos de la misma familia. Recordamos nuestros hermanos en la oración. Fíjense en lo que dice Efesios 4, 1 a 6. Por eso yo que estoy preso por la causa de Cristo del Señor. Pablo está orando. Eso me anima que Pablo está en la cárcel, pero en vez de solamente llorar y decir, ay pobre de mí, está orando por sus hermanos y escribiendo cartas para animarlos. ¿Cuántos saben que es un buen ejemplo? Amén. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo, somos miembros interconectados. No, no cortamos la mano, ¿verdad? Hay un solo Espíritu, el mismo Espíritu Santo que habita en ella, habita en usted. Amén. Y los demás creyentes, así como también fueron llamados a una sola esperanza, compartimos la misma esperanza eterna. Vamos al en la misma dirección hacia el cielo. Hay un solo Señor, servimos el mismo Señor, tenemos el mismo jefe. En otras palabras, el mismo amo. Amén. Una sola fe, un solo bautismo. Y dice, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. El Padre nuestro. Que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Cuando comenzamos a ver el Espíritu de nuestro Padre, de Cristo, en, en nuestros hermanos. Estamos de buen camino. Amén. Es fácil ver lo exterior o ver cosas que no, no nos gustan o, o lo que sea, pero cuando comenzamos a ver el Espíritu del Padre en, en nuestros hermanos, es una buena señal. Pero esto es importante porque a través de la oración recordamos nuestra familia en Cristo. Eso agrada al Señor. Efesios 6, 18 dice... Es un mandamiento. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Para quién estemos orando? Amén. Los creyentes, nuestros hermanos y hermanas. Manténganse alerta para saber cuándo y para quién el Espíritu Santo quiere que estemos orando. Obviamente uno no puede estar orando por tres billones de, de hermanos en Cristo a la vez sería mucho, no sería imposible pero el Espíritu Santo toca tu corazón pone en tu mente un hermano, un hermano, un, una persona y puede ser que ellos necesiten nuestra oración en ese momento oremos por ellos pausamos pensando en la familia de Dios Señor, para quien debo orar Dios va a poner personas en tu mente yo tenía un ejemplo, pero no tengo tiempo a compartir para otra ocasión. Pero tienen historias, ¿verdad?, de, de momentos cuando Dios te llamó a orar por la familia de Dios y hizo algo. Creo que solo me tengo tiempo para, para hablar de otro tema muy importante y quizás en el futuro voy a hablar de los otros. Pero cada uno de, de los puntos de la, del Padre nuestro confronta mentiras, actitudes y cosas que nos han formado que nos influyen del mundo que tenemos que confrontar y intercambiar por la verdad de dios él es dios y, y rey somos sus representantes dice venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hay una verdad muy profunda y poderosa para usted y yo aquí lo que dios hace en la tierra él hace a través de las personas él lo hace por medio de su pueblo. Si Cristo es nuestro rey, nosotros somos sus representantes Amén. aquí en la tierra. Oramos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Dónde? La en la tierra. Como Está en el cielo. ¿Dónde está Dios? En está en el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? Muy bien. Si es, entonces, si, si la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra, va a ser a través de sus representantes, su pueblo aquí. Esta verdad confronta una mentira que mi parte, mis oraciones, no importan mucho. Es una mentira que yo he creído en, en, en diferentes momentos que yo sé que debo orar por la gente, sé que debo orar por los enfermos, por los perdidos, por las cosas en el mundo, por mi familia, mi comunidad, pero y realmente estoy pensando qué hace, qué diferencia hace realmente. El último que el enemigo quiere es que estemos orando con fe, con expectativas y autoridad espiritual. ¿Va a sembrar mentiras o nosotros mismos vamos a creer mentiras que dice, no sé si vale la pena realmente orar por todas esas necesidades? Porque, bueno, yo tengo amigos cristianos que han dicho realmente, yo no sé si Dios me escucha o no realmente, ¿cómo puedo saber? Eso es fundamental, ¿verdad? A veces esta mentira viene envuelta en ciertas verdades. Es, es el truco. Bueno, Dios es soberano. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer conmigo y, o sin mí. Entonces, así que porque me toca orar. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere hacer, ¿no? ¿Quién soy yo para pedir o decirle a Dios cómo actuar? ¿O no me siento suficientemente bueno o importante para que mis oraciones funcionen? Esa es la humildad falsa. La humildad verdadera, dice Dios, aunque yo no entienda todas las cosas sobrenaturales, como utilizas la oración para hacer cosas en el mundo, yo creo en ti y en tu palabra, y yo voy a interceder y ponerme de acuerdo con tu voluntad, porque yo, tú eres mi, mi rey y voy a obedecer tu llamado a orar. Es la humildad sincera. O, o tal vez uno dice, he orado, pero no he visto muchos resultados. Entonces, mejor que juego, hago videojuegos, porque yo sé que puedo ganar por lo menos ahí. Creo que hay un poco de verdad en eso. Hermanos, tenemos que confrontar. Estas mentiras que nos impiden y las actitudes de impotencia, la falta de esperanza y la falta de fe y pasión que producen esas ideas. Yo he pasado por momentos cuando yo, aún siendo cristiano, por mucho tiempo conociendo la Biblia, poco a poco dejaba de interceder porque creía mentiras que mis oraciones no fueran tan necesarias. Dios es soberano, va a hacer lo que va a hacer a cristianos que piensen de esta forma, el amigo está robándonos del impacto que tengamos en el mundo porque Dios ha decidido que lo que Él va a hacer en la tierra va a ser a través de las personas que creen en Él. Dios, siendo soberano, sí, trabaja junto con y por medio de usted y yo, principalmente en primer lugar a través de nuestras oraciones. Por eso oramos que se haga su voluntad. Ha sido así desde el principio. Dios hizo la creación, luego hizo Adán y Eva. Y, y Dios todavía, oh, a su imagen y semejanza, les dio ¿qué? dominio sobre la creación. Dios todavía trabaja siempre en colaboración con las personas. Es asombroso entender que Dios necesita nuestras oraciones y colaboración para que su voluntad se haga sobre la tierra. Tenemos que creerlo, por más grande y, y, y abrumador a veces que parezca. Pero así es, Dios es soberano. Si todo, todo lo puede hacer, pero Dios necesita y pide tu participación aquí en la tierra, porque así lo diseñó Él. Dios está esperando nuestras oraciones para actuar en la tierra, en muchas cosas. Dios está tan comprometido con su plan de trabajar con y por medio de seres humanos quien vio a su Hijo, quien llegó a ser, ¿qué? Hombre. Cristo vino no solamente para revelarnos al Padre, sino también para, eh, para hacer las obras del Padre. Dios está esperando nuestras oraciones. Y Dios, y Jesús, cuando estaba a punto de irse, dijo algo asombroso a sus discípulos. Dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Somos sus representantes. Quiere decir representar Cristo y su voluntad. Representar el reino de Dios aquí en la tierra. Tengo una historia y un versículo más. ¿Están conmigo? Leí recientemente de un equipo misionero que no sé exactamente cuándo fue, pero en, en los años anteriores. Fue a un, un viaje a un país eh, latinoamericano donde habían vis, uh, ido varias veces para ministrar y, y trabajar con personas de necesidad y, 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 y compartir el evangelio. Pasaron una noche en la capital del país y el próximo día fueron al aeropuerto porque meses antes habían arreglado planes allí para ser llevados por avión a ciertos lugares aislados <coughs> donde había mucha necesidad. Pero cuando llegaron al aeropuerto les decían que no iban a poder llevarlos hoy sino que regresaran el próximo día. Pero ellos sentían la urgencia en sus corazones a salir hoy. Así que seguían pidiendo, entrando en diferentes oficinas, hablando con oficiales, pero todos decían que no será posible, que no hay manera, que porque no, porque no simplemente vayan a disfrutar la ciudad, la ciudad otro día. Pero seguían negociando durante tres horas, hasta que por fin les dijeron, pues está bien entonces, vámonos, suben al avión, vamos a llevarlos. Después de tres horas luchando y subieron rápido y fueron lejos de la capital. Esa noche en la capital un terremoto muy fuerte golpeó la ciudad que mató 30,000 personas en 34 segundos. Si ellos hubieran quedado en la ciudad otra noche como pedían, miembros del equipo hubieran sido lastimados o muertos. Y era cierto porque cuando regresaron pudieron ver el edificio donde se quedaron, escombros cubriendo las camas. Y la conexión a la oración es que había una intercesora lejos, en casa, en su país, que recibió una carga fuerte en su espíritu a orar por ese equipo. El segunda, segundo día de su viaje, precisamente. Por tres horas, ella estaba en intercesión intensa a favor de ellos. ¿Saben cuáles tres horas fueron? Precisamente las tres horas cuando estaban luchando con la decisión o la posibilidad de salir de la capital a otro lugar. Las tres horas. Si sí, no sabían que sus vidas estaban en peligro, pero Dios sabía. La intercesora tampoco sabía, solo sabía que por alguna razón tenía una carga fuerte a orar por ellos esas tres horas. Ella respondió y colaborar colaboró con Dios para protegerlos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos? Eh, yo sé que van a estar atentos porque entendemos la importancia que Dios quiere colaborar con nosotros como sus representantes en la tierra. Puede ser por, sobre un caso, eh, en un momento específico. Puede ser algo que, por lo cual tenemos que orar por meses o años. Orar por un avivamiento, por la próxima generación, por, por matrimonios, por tantas cosas. Pero Dios va a poner en nuestro corazón personas, cosas, situaciones, necesidades, oportunidades. Amén. Pero milagrosamente... En su soberanía Dios está esperando que colaboremos con él porque somos sus representantes aquí en la tierra para que se haga su voluntad aquí como está en el cielo. Siento que Dios quiere que toque un punto más. Entonces, lo voy a hacer. Dicen, eh, en parte de la oración, Padre Nuestro, dice que perdonamos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A través de la oración recibimos perdón y también perdonamos. Recibimos perdón y perdonamos. Una de las cosas más importantes que hacemos al orar es recibir perdón y dar perdón el perdón mantiene nuestros corazones limpios y libres Dios promete si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad así que en lugar de escondernos de Dios como hizo Adán y Eva le decimos como el salmista examíname a Dios sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos amén Pedimos y recibimos el perdón de parte de Dios y también perdonamos cualquier ofensa pasada o presente en nuestra contra. Como las aguas limpias que salen del trono de Dios. Amén. El perdón limpia y libera nuestro corazón. Y esta práctica de oración confronta el espíritu de venganza humana y la necesidad de ser el juez. Es común. Todo el tiempo, si, si miren películas, un tema muy común es que la persona que logra eh, eh, que la venganza contra los, los malos, eso es algo que celebramos y celebramos en la, en, en, la, en la cultura, en la sociedad. El problema es que eso es el lugar de Dios. Solo Dios es el juez justo porque solo Él es libre de pecado. Solamente Él. Y Dios dijo en Romanos, nos instruye claramente, dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo, ¿dónde? En las manos de Dios. Suelta la ofensa, suelta el rencor, suelta el dolor de lo que hicieron. Deja todo en manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. 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 Por tanto, yo puedo perdonar a otros y dejar la justicia en manos de Dios cada día. No de vez en cuando, no una vez al año en un retiro. No, todos los días, si me acerco a Dios, diciendo, Señor, abro mis manos, Tú eres el juez, yo no soy, yo perdono, Señor. Hasta la, el comentario más pequeño que me había afectado, dejo en Tus manos. Como me has perdonado a mí, yo voy a perdonar. Porque es necesario ser, eh, perdonar para ser perdonado y librado de todo. Cuán frecuente que sea necesario lo hacemos. Amén. Y Dios. Usa nuestras oraciones poderosamente. Para hacer su voluntad sobre la tierra. Si tal vez en esta mañana, esta tarde estás aquí. Y te identificas con algo que yo he hablado. El espíritu huérfano. Tú quieres poder decir Padre corazón sabiendo que eres un hijo una hija amado amada. quizás reconoces como mi papá cosas que has arrastrado y actitudes y esos sentimientos que porque yo estoy afuera y otros tienen un lugar a la mesa es una mentira que el Espíritu de Dios quiere romper en nuestro nuestra alma porque el Espíritu de Dios está hablándote diciéndote quién eres en el día de hoy amén pero no solamente hoy, sino todos los días a los pies de Cristo. Al decir, Padre, estamos declarando quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. No te alejes de Dios, al contrario, acérquete a Él y decirle, Padre, ayúdame a entender quién soy en Cristo. Quizás ese aspecto de no has tenido mucha fe que tu intercesión, tu oración a favor de otros hace algo. Eres su representante. No permitas que el enemigo robe esa fe que Dios quiere usar tu, tus oraciones para marcar la diferencia en este mundo. Todos juntos, unidos en Cristo, todos los días, Señor, estoy a, a tu disposición. Úsame para orar, que para que se haga tu voluntad en la tierra, Señor. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra tierra? ¿Cuántos saben que Dios es, está esperando a nosotros llenar esta canasta con peticiones, uh, orar por las personas, por las familias, por nuestras vidas, por las cosas, según su Espíritu nos guíe? ¿Amén? O, o tal vez estás limitado en tu vida de oración por el falta de perdón, la falta de perdón. No has, no has recibido el perdón pleno de Dios, pero tampoco... Has podido perdonar a las personas que te han ofendido, te ha hecho daño. Dios quiere limpiar y liberar tu corazón, hermano, hermana. Con un grado de mostaza de fe que dice, Señor, yo en mis emociones no me siento capaz de perdonar, pero yo quiero, yo voy a tomar la decisión y, y, y confiar que me vas a dar el poder para perdonar hoy y mañana y el día siguiente cuán frecuente que sea necesario porque yo quiero tener un corazón libre y limpio amén y quiero que mis oraciones sean poderosas y eficaces para ti amén yo quería terminar Dios pone en mi corazón vamos a terminar adorando santo, santo, santo Dios todopoderoso porque la, el Padre Nuestra termina diciendo, no solamente santificado sea tu nombre, pero también tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Nos unimos a la adoración celestial. En el, se vio en Apocalipsis 5, de ese, de ese viene esa canción, que se vio un retrato de la adoración celestial. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones cantaban con todas sus fuerzas junto conmigo. Dice, digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todos en la creación que cantaban as, al que está sentado en el trono y al cordero, sea en la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A través de la, de la oración. Nos quitamos del centro, de mi pequeño mundo donde yo siento que cuando me levanto en la mañana, todo se trata de mí, mi necesidad, mi cansancio, mi hambre, mi todo. Pero cuando oro, yo comienzo a declarar a quién es la autoridad, el poder, el, el porqué de todo. Es Dios. Y pongo a Dios en el centro de todo, junto con el cielo que le alaba en todo momento, hoy y para siempre. Amén. Es su nombre, su gloria que es, que es todo. Entonces, te invito a cerrar tus ojos conmigo en este momento. Esta es una oportunidad especial, hermanos, porque Dios está hablándonos. Y quiero que tengas una pequeña conversación con Dios en este momento. Por favor, eh, todos enfocados en Dios que está aquí, que vive en ti. Que vive con nosotros, digan conmigo, Padre. Padre, tengan esta conversación, tengan esta conversación diciendo, Señor, Dios, Dios Padre, yo quiero conocerte como el buen Padre que eres. Quiero entender qué significa que soy un Hijo amado. Revélame tu corazón, revélame tu amor, libérame de cualquier espíritu huérfano que me ha afectado en mi vida, Señor. Ayúdame a venir a ti todos los días para escucharte hablándome la verdad. perdónanos Señor por no, ten, no no orar con fe Señor cualquier mentira que hemos creído que mi, nuestras oraciones no son importantes declaramos que somos tus representantes Dios estás llamándonos a orar conforme a tu voluntad Señor y si en esta mañana esta tarde necesitas recibir el perdón de Dios pero también necesitas perdonar solamente dile yo perdono, yo recibo tu perdón, yo recibo tu perdón pero también yo, yo quiero perdonar como me has perdonado a mí digno y santo
1: Dino y santo el cordero.
0: ponerse de pie para realmente adorarle con, con libertad y con todas sus fuerzas y mente y alma
1: al que en su trono con manos está. levantadas
0: porque de él se trata toda la honra la
1: gloria Santo, el poder Santo, el porqué Santo, de todo eres. dios todopoderoso quien fue quien es y quién Yeah.
0: por tu espíritu señor yo pido señor para cada uno aquí presente una revelación mayor de quién eres tú y quiénes somos nosotros día a día señor te decimos sí señor a tu voluntad a tus planes a tu reino en el nombre de jesús amén amén Yo creo que además de estas tarjetas de oración, de peticiones que, que pueden llevar, porque es, que estemos atentos a estas oportunidades cuando Dios va a tocar nuestro corazón y decir, oren por ellos, preguntarle cómo puedes orar por, por su vida, por su necesidad, y Dios va a hacer algo, amén, va a mostrar su amor y cuidado a, a, a las personas en nuestras vidas. si usted ha sido tocado por Dios y necesita entregar su vida a Él a un nivel mayor o por primera vez por favor le invito a pasar después y, y queremos orar junto con usted para confirmar y afirmar lo que Dios está haciendo en su, en su vida amén. o puede orar por si usted vino con alguien orar con ellos y decir yo quiero más de Dios amén. Que Dios los bendiga que haga resplandecer su rostro sobre su vida y su familia, su, su comunidad. Y um, pueden pasar, si quieren comer con nosotros en el gimnasio, Hay unas comidas ahí. También la clase de, eh, de matrimonios comienza hoy en M1 para los que van a estar ahí más tarde. Bueno, que Dios los bendiga. tengo un, un día excelente en su gracia. <tose>
1: Santo, santo, Dios. Soy... Valentín.